0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pensava começarmos a meditação fazendo um exercício de imaginação... Vamos então, imaginar aí que você acorda um dia pela manhã E percebe que você se transformou numa pessoa perfeita Imortal Que você está totalmente seguro de quem você é Para onde você está dirigindo a vida E como fará para chegar a isso Como você se sentiria absolutamente em paz consigo mesmo e com os outros como seria viver sem nenhum tipo de medo como seria resolver de uma vez por todas a tensão que existe entre os nossos sentimentos os impulsos os desejos contraditórios que passam pelo nosso interior então é tudo isso que nós colocamos aqui nesse exercício exercício de imaginação é exatamente o destino reservado por Deus a nós é exatamente isso que Nosso Senhor quer que nós vivamos Essa, essa profunda realização essa segurança, essa paz Ele deseja real e verdadeiramente nos converter em seres perfeitos, plenos, curados, curados, também imortais. Isso está muito de acordo com esse desejo que todo ser humano carrega consigo esse desejo de de que se de que as coisas permaneçam, de que é, digamos assim é, para a maior parte das pessoas o tema da da morte é uma coisa que nos inquieta porque a gente gostaria que essa vida ela, 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 ela se estendesse, que a gente pudesse ter várias experiências. São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz lá num determinado momento: Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então esse desejo de Deus de reformar-nos, em geral a nossa tendência é muitas vezes enxergar-nos como nos vê o mundo lutando contra os outros, fracassados, frustrados e não é assim que Deus olha para nós, não é isso o que Deus quer para nós. Nosso Senhor quer uma perfeição para nós. O olhar divino para nós está envolvido por um amor eterno sem limites. Enxerga mais além de qualquer dúvidas, temores, passa por cima do que nós consideramos vergonhoso, frágil em nossas vidas. O Papa João Paulo II ele ele dizia numa numa ocasião não somos a somatória das nossas debilidades e dos nossos fracassos. Pelo contrário, somos a somatória do amor do Pai por nós e da nossa capacidade real de chegar a ser imagem do Seu Filho. Então esse, esse desejo de, é, de bem, esse desejo de eternidade, esse desejo de realização que Nosso Senhor tem para cada um de nós. Deus enxerga em nós o cumprimento de toda esperança, de todos os sonhos, de todos os desejos, de toda potencialidade latente na nossa existência. Então, nosso nosso Senhor, Ele ele te vê, Ele me vê perfeito. É isso que Ele quer. Quando Deus olha para nós, Ele vê um Deus, Deus aqui no sentido de perfeição. A doutrina de que os seres humanos estão destinados através de Cristo a se fazerem deuses está na essência do cristianismo. Deus aqui no sentido de perfeição, é, divindade, santidade e o amor infinito de Deus por cada indivíduo é a principal causa da nossa boa vida nesse mundo e a vida eterna para sempre no céu. E como isso se dá Pela participação na natureza divina. Participação é tomar parte. E e porque eu tomo parte, eu me beneficio daquilo. Então vamos vamos fazer um outro exercício de imaginação. Que ligam para você que querem que você participe da seleção brasileira de futebol. Então, não é propriamente que você foi convocado, mas querem que você jogue junto com os jogadores. Então, lógico, essa experiência é é uma experiência enriquecedora. Agora, nessa nova regra da Fórmula 1, esse ano mudaram várias coisas. Então, uma delas é que ao longo de algumas corridas, no na, ao longo do ano, no, não vou saber agora exatamente quantas são, mas que a classificação do carro será feito por um piloto novato, que a, a, a escuderia vai escolher, mas não é nenhum dos pilotos, é um, 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 um piloto novato. Para quê? Bom, para que ele tenha a oportunidade de participar do ambiente da Fórmula 1, que é bem diferente das outras modalidades de esporte automobilístico. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse dos maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Então, o que nós propriamente... Estamos vendo aqui nessa meditação. Então, a ideia é de alguma forma enxergar o o quanto Nosso Senhor quer para nós de de, de perfeição, de realização. E, mais para o final, nós vamos ver o, o que impede que nós tenhamos essa realização, essa participação na vida de Deus, que é o pecado, ao longo das próximas meditações vamos abordar os pecados capitais que são uma barreira para essa realização de Deus para nós, mas eu queria é, talvez é, é, apresentar o que a expectativa de Deus para nós para justamente nós é, nos animarmos a, a, a enfrentar essa realidade do pecado com mais com mais decisão. Não sei se você é, vai lembrar daqueles daquelas palavras de Jesus no Evangelho? Sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito. Jesus, ele não pediria algo que nós não pudéssemos alcançar. E o que que ele está falando aqui? É exatamente o que está escrito: Sede perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito. Sede perfeitos como Deus é perfeito. Na verdade, nos conduzirá por um caminho, se permitirmos, de tal modo que possamos seguir esse mandamento, na verdade, nós estamos chamados a uma realização que nenhuma fantasia humana é capaz de prever. No um determinado momento da pregação de Jesus... Podemos dizer que algumas coisas perderam um pouco a paciência. Algumas pessoas perderam paciência com ele pela ilusão que ele estava criando nas pessoas. Uma ilusão aparente, porque Jesus sendo Deus, ele podia efetivamente realizar aquilo que ele estava prometendo. Não era uma ilusão. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar que perderam a paciência com Jesus Disse-lhe Jesus Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam Não é por causa de alguma boa obra Que te queremos apedrejar Mas por uma blasfêmia Porque sendo homem se fazes Deus Replicou Jesus Não está escrito na vossa lei Eu disse Vós sois deuses Jesus, aquele, ele pega um trecho do livro dos Salmos, que os judeus conheciam muito bem. Jesus, ele tenta mostrar que ele simplesmente não está, ele simplesmente está recordando algo que já tinha sido anunciado pelo próprio Deus, ele não está iludindo ninguém. Muito tempo antes, através dos Salmos, um livro que todo judeu minimamente pedoso dominava, já se rezava propriamente o que... Qual era a oração do, que o Salmo, concretamente, o Salmo 81 oferece? Ele... Levanta-se Deus na Assembleia Divina, entre os deuses, profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão, fazei justiça humilde ao pobre... Livrai o oprimido e o necessitado, tirai-o das garras dos ímpios. Eles não querem saber nem compreender, andam nas trevas, vacilam os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos todos filhos do Altíssimo. Contudo morrereis como simples homens e como qualquer príncipe caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Então ele... sois deuses isso é uma Deus se dirigindo para os homens num livro bem interessante chamado Mero Cristianismo o o autor C.S. Lewis ele faz um comentário que talvez possa ilustrar de maneira mais sucinta o que nós estamos aqui tentando explicar. O mandamento sede perfeitos não é uma banalidade idealista. Tampouco é um mandamento para fazer o impossível. Deus vai converter-nos em criaturas que possam obedecer a esse mandamento. Na Bíblia, Deus disse que éramos deuses e fará de suas palavras uma realidade... Se deixarmos, ele converterá o mais fraco e sujo dentre nós em um Deus, em uma deusa, em criaturas luminosas, radiantes e mortais, pulsando em todo o seu ser uma energia, uma alegria, um amor e uma sabedoria tal que devolvam a Deus a imagem perfeita do seu poder, deleite e bondade infinitos. Então isso da deificação do ser humano... É um, né, um argumento aqui arrojado e, 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 ao mesmo tempo, é muito consolador quando vemos pessoas santas, universalmente respeitadas pelos católicos, ortodoxos, protestantes, defenderem esse argumento, como é o caso de São Tomás de Aquino. O Filho unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade assumiu a natureza para que, feito homem fizesse os homens deuses, perfeitos. No início do cristianismo ocorreram várias vários debates em torno de algumas realidades da nossa fé. E se colocaram em dúvidas várias, várias questões. Agora, com relação a essa promessa de nos fazer deuses, não houve praticamente nenhuma controvérsia. O tema da divinização do ser humano está na raiz do próprio cristianismo, mas uma percepção um pouco relegada ao esquecimento. Esquecimento que talvez muitas pessoas vejam que o cristianismo me oferece uns instrumentos para eu evitar o pecado ou pedir perdão dos pecados cometidos. É verdade, mas sobretudo o cristianismo... Ele está para nos ajudar a, a colocar em prática essa, esse desejo de Jesus, serem perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Evidentemente que há um só Deus verdadeiro, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, incorporados na sua vida, feitos participantes da obra salvífica de Jesus. Seria muito conveniente que vivêssemos contando com essa realidade por quê? Porque a realidade da nossa divinização é algo mais que um simples tema que mais ou menos passou de moda, com mais ou menos intensidade, todos passamos na vida por momentos em que nossas esperanças e sonhos parecem pelo ralo e a sensação de fracasso e a mas nosso Senhor não quer isso. A realidade da nossa deificação por parte de Deus será a nossa grande aliada para reconstruirmos nossas vidas, reerguer as nossas vidas a partir do que Deus quer e espera para nós. O mapa do tesouro que nos ajudará a redescobrir a maravilha, a capacidade de bem que todos levamos dentro, é, é, isso, né? é esse desejo de nosso Senhor da nossa perfeição de participarmos da divindade de Cristo com com a maior plenitude possível. Lógico, Deus é é somente um, mas podemos participar dessa dessa divindade de Deus. E se assumimos a ideia que Deus deseja fazer-nos deuses, perdemos os nossos medos, encontramos nos nossos corações a paz que o mundo não pode dar. No, no, no final da vida Jesus ele fez um um longo discurso onde ele, ele deixou registrar uma série de promessas e uma delas é, é essa deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não vou lá, dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração nem se atemorizem então isso isso está reservado para nós independentemente se até agora nós acertamos mais ou menos nós estivemos mais ou menos perto de Deus. E, e, e com esse desejo de Deus para nós, a gente adquire força para enfrentar os problemas, os dramas que vão se apresentando diante de nós e é, nos puxam para baixo e, e nos desanimam e nos entristecem. Novamente, outra promessa de Cristo para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Quer dizer, nós e o Pai, nós e Deus, uma coisa só, os mesmos sentimentos. O plano de divinização que Deus nos tem preparado é um grande caminho para frear o vazio, essa dor permanente que pode atingir os nossos corações. E ajudar-nos a empreender um caminho de autêntica satisfação dos nossos desejos terrenos e espirituais. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Novamente, esse desejo de bem, esse desejo de perfeição de nosso Senhor para cada um de nós. O cristianismo vai nos ensinando que o ser humano não está destinado a ser meramente humano. mas é, estamos destinados a essa perfeição. É verdade, é uma perfeição, essa divinização, mas é verdade que eu acho que basta cada um olhar para si mesmo para vermos que é, somos, um, digamos assim, uns deuses quebrados agora, despedaçados pelas nossas misérias, pelas nossas imperfeições, pelos nossos pecados, a grande perda, a grande fonte de perda dessa perfeição que atinge todos nós, pela desobediência dos nossos primeiros pais, lá entra o pecado no mundo e com isso essa desordem que a gente nota na nossa própria natureza, o pecado original ele, ele quebra essa harmonia entre o homem e o Criador. E o que acontece é que a natureza humana perde a santidade, perde a justiça original, ela fica sujeita à morte, à limitação, e é quando surgem os deuses quebrados, os deuses despedaçados. E a consequência disso tudo, por causa do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças submetida à ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte, inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. A concupiscência, quer dizer, esse desejo forte que nos envolve e que muitas vezes esse desejo forte e acaba sendo uma ofensa a Deus, que mesmo sabendo que é uma ofensa a gente, a gente, a gente não consegue parar esse negócio. O primeiro sintoma do pecado é despertar na alma, na vida de uma pessoa, o desejo de ir por conta própria, sem outras referências que a satisfação pessoal em primeiro lugar. E aí a gente vai vendo né, que vai passando o tempo e, e, e todas as nossas satisfações foram feitas, foram, foram alcançadas nos mais diversos âmbitos e, e nós não estamos mais felizes por isso. Nós não estamos mais preenchidos. Então isso, é, confesso que para mim era uma realidade de livro. Mas enfim, a gente vai encontrando agora pessoas, na minha idade, né? eu tenho 52 anos, enfim, com a vida profissional mais ou menos encaminhada, a vida familiar constituída, as relações sociais sentimentadas. Mas aqueles que não apostaram em Deus, por maiores realizações humanas que tenham alcançado, se sentem vazios, se sentem limitados. Porque justamente essa capacidade de perfeição, de identificação que nós temos com Cristo, se não é pelo meio de Deus, nós não alcançaremos só com as nossas próprias forças. Por isso que o pecado é sempre um um equívoco, é sempre um erro e eu creio que, infelizmente, temos essas experiências de uma primeira satisfação no âmbito do pecado. E meio que de imediato bate aquela, aquela, aquele arrependimento né? e puxa vida, de novo, caí como um patinho nisso. Isso que eu já tinha feito o propósito de não voltar a ofender a Deus por aqui. E eu né, me enganei novamente. E Nosso Senhor sabe disso, e sabe que somos esses deuses quebrados, esses deuses despedaçados. E Nosso Senhor tem esse interesse de recuperar essa nossa divindade, essa nossa capacidade de identificar-nos com Cristo. Jesus sofre na cruz pelo pecado de toda a humanidade, pelos pecados, pelos meus pecados, pelos teus pecados pelas faltas passadas, pelas que se cometerão no futuro, e então nós podemos pensar isso: cada pecado uma martelada, cada martelada mais dor, que acrescenta mais sofrimento a nosso Senhor. Cometer um ou vários pecados não é, não é indiferente. Por isso que o pecado mortal é uma ofensa que vai diretamente contra Deus e que leva ao inferno porque é uma ofensa muito grave, é uma injustiça muito grande que a gente comete quando comete, com Deus, quando a gente comete um pecado grave. E aí as penas do pecado grave. Morrer em pecado grave sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E esse estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus... com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno então essa ideia de que quem vai para o inferno somos nós não é Deus que manda a gente para o inferno a gente pode mandar os outros para o inferno mas quem vai na verdade é é cada um de nós nosso Senhor quer o céu nosso Senhor para nós ele quer a perfeição nosso Senhor quer para nós a paz então que tudo isso é, sirva para a gente é, sonhar com essa com essa realidade e esse é um dos sentidos da nossa vida cristã da nossa amizade com Cristo poxa vida né essa oportunidade de participar da vida divina assim como o Puxo é uma oportunidade de participar do jogo da seleção brasileira e aí vendo lá, né, como o pessoal corre, como o pessoal dá o passe, como o pessoal protege a bola. Poxa, eu tive uma partida, eu uma, uma 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 oportunidade de participar dos treinos da Ferrari, dos treinos da Williams, dos treinos da Mercedes, e eu aprendo com isso. E, então nós temos a oportunidade de participar da divindade de Deus que é muito mais do que participar da seleção brasileira de uma oportunidade de uma escuderia da Fórmula 1. Agora, é, nós percebemos que a realidade do pecado é, está muito presente em nós. E, mas, de alguma forma, é importante que a gente considere toda essa realidade da perfeição que Nosso Senhor quer para nós, de modo que a nossa vida cristã nós estejamos olhando não para o pecado não para não pecar mas que nós estejamos olhando para esse bem para essa perfeição para essa realização que nosso Senhor quer para nós a vida cristã o cristianismo é preciso construí-lo é, né, a partir do bem e não simplesmente fugir do pecado não é assim não é assim com as pessoas que nós é, prezamos, um namorado com a namorada, no âmbito da amizade, o que você procura? O bem do outro, que o outro passe bem. É, enfim, seria um pouco absurdo né que você é, chegasse para o amigo, olha, o que você é, procura fazer no teu, no teu namoro? Olha, né, o, o que eu procuro fazer é não bater na minha namorada, né? Não está mal, né? Mas, puxa vida, né? Está muito. muito, É muito pouco, né? Então, né? guardadas as devidas proporções, uma pessoa que está vivendo a vida cristã e o grande desejo dela não pecar, é muito pouco. É muito pouco. Eu preciso. E até mesmo porque Nosso Senhor, Ele, Ele nos destina mais, Ele quer mais para nós. Então, enfim, né, para que a gente tenha essa essa visão grande, essa visão otimista da vida cristã, e logicamente, para conseguir viver isso que Nosso Senhor espera de nós, colocamos os meios. Os meios que, entre vários, está esse de, de efetivamente fugir do pecado. De efetivamente pedir perdão daquelas faltas. Então, enfim, né, como essa realidade do pecado é algo que, mais ou menos, vamos tendo experiência e nos deparando com isso, nas próximas meditações vamos trazer aí né, os pecados capitais. Mas, enfim, né, já alertando que a a ideia não vai ser esmiuçar o que é o pecado mas justamente é, pegando cada pecado capital que que como que eu construo a minha vida positivamente de tal modo que eu me afaste desse pecado capital então de novo, nós vamos olhar para essa perfeição que nosso Senhor quer para nós, esse bem que o Senhor quer para nós e não simplesmente é, não cair naquela falta concreta enfim, né que mais ou menos a gente já sabe que a maldade que está que está por trás de cada pecado capital. É verdade que somos capazes de muitas mesquinharias, assim como e também é preciso considerar que nós estamos revestidos de uma força divina que não quer que nós pequemos. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para conseguirmos manter aberto os canais de união com Deus de tal modo que a nossa vida seja um processo contínuo em direção à nossa deificação, à nossa santidade, à nossa, a nossa perfeição e chegamos de verdade é, a, a ter os mesmos sentimentos sentimentos de Cristo, de Cristo e a viver aquilo que nosso Senhor é, animou-nos a, a viver e e animou-nos porque, porque podemos, é, com a ajuda dele, serem perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.